0: Het spoor terug.
1: Ja, vandaag met deel 1 van het tweeluik OVT in de OVP... of 40 jaar strijd om de Oostvaardersplassen. Begin dit jaar werd voor de zoveelste keer duidelijk... dat er veel en vooral uiteenlopende meningen zijn... over hoe ons grootste natuurgebied moet worden beheerd. Met zo min mogelijk ingrijpen van de mens... Of juist het tegenovergestelde? Sinds kort is het beheer overgedragen van het Rijk aan de provinciale staten van Flevoland. en is de strijd om het beheer weer in volle hevigheid losgebarsten. Reden voor Michal Citroen om met de betrokkenen vanaf het eerste uur. 40 jaren strijd om de natuur op een rij te zetten. Montage, Betty Kamer.
2: Die boom, dat zijn allemaal nesten, dus?
3: Ja. Dat zijn schoolvernesten. Dat zijn vaak al nesten van vorig jaar. Dus die dieren komen terug. En het grappige is dat eilandje. Je ziet dat, dat dat is een heel klein eilandje. Kijk, dan komt er een man met een beetje het nestmateriaal terug, roept. Die is nog aan het bouwen. Dus een wat lager nestie. Die, die topnesten het zijn dus de, de topbirds. Die zitten hier boven in die boom. Die zijn eerder begonnen. En door dat groepje wat daar nou zit, veilig tegen. De Vos veilig tegen de boomarter, want die, die komt daar dus niet. En daarom is dat eilandje wat je daar ziet zo populair. Was in het begin niet, hebben we nu wel. We hebben nou boomarters hier in het gebied. Prachtig, maar voor die aalsgolvers toch wel even een punt.
2: Hoe lang kom je hier al kijken naar die aalscholvers?
3: Nou, dat is al sinds uh, 1979. Ha, je kent ze? Nou, ik ken ze. Ja, bepaalde individuen. En soms hebben we nog hele oude knarren die hun kleuring kwijt zijn. En die, bij toeval lees je dan nog een keer een, een aluminium ring af. De koolganzen.
2: De Oostvaardersplassen. De meesten van u hebben er vast van gehoord, maar zijn er
4: niet geweest. Hier veroverde de mens weliswaar het land op het water... maar de natuur veroverde weer een deel van het land op de mens. Het is een gebied van ruim
2: 6000 hectare in de Flevolpolder.
4: Dit zijn lepelaars, een sterk bedreigde vogelsoort... in het natuurgebied de Oostvaardersplassen in Zuidelijk Flevoland.
2: En er doorheen fietsen
4: of wandelen... Dat gaat niet. Het is nu nog maar zeer beperkt toegankelijk. Dan alleen aan de randen. Het IJsselmeer en de weg tussen westelijk Nederland en Lelystad... de Oostvaardersdijk.
2: Het is namelijk geen park of dierentuin.
4: Aan de andere zijde van deze weg, over een lengte van vele kilometers... het gebied van de Oostvaardersplassen.
2: Maar als het goed is, autonome natuur.
4: Een moerasgebied met open water, rietvelden en wilgebosjes. Nog wel ontstaan na 1968 in het laagste deel van de toen droogvallende polder. De Oostvaardersplassen is dus een gebied van superlatieve. Het is ongeveer 10 kilometer lang en 6 kilometer breed. Zo grote zoetwatermoerasgebieden hebben we niet in Nederland... en zelfs niet in de rest van Europa.
2: Misschien zat u ooit eens in de trein tussen Almere en Lelystad... en keek u naar buiten. En zo'n groot stuk woestenij in Nederland, dat zie je niet vaak. En het valt zeker op... Vooral als u het geluk heeft de grote kudde grazers te zien. Hekrunderen, koningpaarden en edelherten. Het is net de steppen van Afrika
1: het daar zo voor de hut... daar zou zo nou ja, zo'n zo, zo 500 of 1000 nog meer van die, van die, van die kluten in het water staan. Hè? Maar dat is prachtig, hè? Daar, kan je, daar, daar kan je die genoeg van krijgen bij.
5: Spelen. Nederlands 12e provincie, het enorme poldergebied... in het voormalige IJsselmeer, kreeg verder gestalte. In de nieuwe polder oostelijk Flevoland... kon begin april de eerste paal worden geslagen voor de eerste boerderij.
2: De bewoners van Flevoland die zijn met de Oostvaardersplassen opgegroeid. Ze hebben vanaf het spoor of vanaf de omliggende kades, dijken en uitkijkpunten... het gebied de afgelopen 40 jaar ook langzaam zien veranderen. De rest van Nederland maakte pas echt kennis... met de unieke Nederlandse delta-natuur. In 2013, met het verschijnen van de film De Nieuwe Wildernis...
6: Voor de merries is het een goed moment om de velders het water te leren kennen.
2: 600 draaidagen, de nieuwste technieken en beelden van in, op en boven de grond... maakten de nieuwe wildernis onverwacht een grote bioscoophit.
4: Maar het water is nog wel koud en dat is een veulen in zijn enthousiasme vergeten.
2: En opeens wist heel Nederland dankzij de film en de daaropvolgende televisieserie... dat er, naast edelherten, hergrunderen en koningpaarden, ook vossen... En heel veel
0: vogels leven zoals nergens anders in Nederland. 29 januari 2017. De Stentor. De statenfracties van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren... houden woensdagavond een hoorzitting over de grote grazers in de Oostvaardersplassen. De provincie Flevoland is nu verantwoordelijk... voor het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Aanleiding daarvoor is het initiatiefvoorstel van de SGP en VVD. Dat moet leiden tot nieuw beleid met betrekking tot de grote grazers... en het beheer van de Oostvaardersplassen.
6: In de Tweede Kamer was het natuurlijk al vaak een onderwerp van discussie. Zeker als er een strenge winter was geweest. Er kwamen er allerlei Kamervragen. Want mensen maakten zich bezorgd over het welzijn van de grote grazers. En nu hebben wij het dossier gekregen in Provinciale Staten. En, uh, nu hebben wij de discussie, maar dan hier in het provinciehuis van Flevoland.
0: En hun reden was is dat de provincie en een aantal politieke partijen hier echt staan te popelen om de grote grazers uh, dood te schieten. Ze zien de grote grazers hier in de Oostvaardersplassen liever dood dan levend. SGP en VVD willen dat de grote grazers massaal worden afgeschoten. De boodschap van een dierenarts, een hoogleraar duurzaamheid... en een hoogleraar ecologie was diametraal anders. Afblijven. Laat de grazers met rust. Het gaat prima met de Oostvaardersplassen.
7: Ja. Er zijn op dit moment rond, uh, even kijken, 870 koninkpaarden in, in de Ja. Hier zijn er
0: een paar. Ja, een groepje
7: daarvan. Die leven allemaal in, uh, in Harems. Dit is een van de Harems. zo'n harem bestaat meestal uit één leider, hè, die echte basis. Hè. Dus op het moment dat er een, uh, een medie hengstig is, dan wordt hij gedekt door, uh, door de leider. En daaromheen zitten een aantal bijhengsten.
2: Hier staat er eentje, in ieder geval een van die hengsten.
7: Ik, ik denk dat dit een, een van, de, van de leiders is. En, en die staat ook het dichtst je en de rest dat blijft een beetje op afstand. Alleen op het moment dat er iets gebeurt met de leider... Hè, dat die leider af is, hij wordt oud of gewond... op dat soort momenten dan schuift een van die bijengsten op.
2: Staatsbosbeheer schrijft het volgende op zijn site. Het ritme van de seizoenen en de natuurlijke kringloop... bepalen het leven van alle dieren en dus ook van de grote grazers. En het is niet voor niks dat ze dat opschrijven. Het gaat ook nog verder, de tekst... Zo groots als het leven in de Oostvaardersplassen is, is ook het sterven. De sterfte onder jonge en oude dieren is het grootst,
0: zoals overal in de natuur, vooral aan het einde van de winter. 8 februari 2017. Van de ongeveer 4500 edelherten, hekrunderen en koningpaarden die nu in het natuurgebied bij Lelystad rondlopen... moeten er waarschijnlijk duizenden verdwijnen als de plannen doorgaan.
8: Het ja, plan van de SGP en de VVD nu uh, gaat eigenlijk terug naar uh, ja, regelnatuur. Hè? We gaan het als mens allemaal weer regelen.
6: Plat gezegd willen ze minder, uh, minder grote grazers, minder ganzen. En uh, het gebied eigenlijk zoveel mogelijk openstellen... Voor het publiek, Dus fietsenpaden, wandelpaden,
8: uh, uh, dat soort zaken. Het gaat over zorgplicht en anderzijds uh, uh, afblijfplicht. Uh, Ik denk dat het, als je nou kijkt naar de Oostvaardersplassen... dat het qua schaal heel uniek is voor Nederland. We hebben niet van dat soort grootschalige natuur. Maar we hebben eigenlijk ook geen plekken... waar de natuur het zelf nog mag regelen. En uh, dat is eigenlijk wat je hier uh, wel ziet. Het is mistig, daar gaat een aanschoffen. Het is een witte dijvlek.
3: Die gaat nou terug naar zijn nest. Hij komt er nog één. En nog één. En dan is een mannetje die komt terug. Kijk, zijn vrouw schudt nu met haar, met haar kop. Je hoorde dat geluid. kok En dat is even de aankomstcall ik ben ik. Kijk, dan gaat hij weg. Dan komt hij weer terug en dan gaat hij waarschijnlijk een tak halen. Of een stukje riet. En dat brengt hij straks en dat wordt dan in het nest verwerkt. En zij broedt nog door. Dit was dus ook helemaal nieuw. We kregen hier dus een aanscholvenkolonie. In eh, 1979 is dat begonnen. Nou, dat is ook alweer eh, heel lang geleden. En dat werden dus duizenden paren. Want je zit hier dus aan de rand van het Grote Meer. Het Markermeer en het IJsselmeer. En daar, daar eten ze eigenlijk. Maar hier konden ze broeden, omdat die wilgen toen net oud genoeg waren om dus nesten in te, 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 te hebben.
0: 17 februari 2017, NRC. Het welzijn van de grazers is misbruikt. Politici hebben ecologen buitenspel gezet. De provincie Flevoland heeft het plan van VVD-SGP goedgekeurd... om de groepen grote grazers in de Oostvaardersplassen... flink te gaan uitdunnen. Dames en heren, goedenavond. Dit is één Vandaag.
8: Ja, dat, het punt is natuurlijk dat het uh, natuurbeheer zoals we dat nu doen... dat kost wel geld. En juist doordat we dit soort ontwikkelingen rond de Oostvaardersplassen uh, toestaan... Uh, krijgen we ruimte om het uh, uh, beheer goed te kunnen doen. Hotels en recreatiewoningen aan de rand van de Oostvaardersplassen. Want de natuur moet betaalbaar blijven.
2: Nu wil Flevoland de Oostvaardersplassen toeristisch aantrekkelijker maken. Het moet meer beleefbaar. En daarmee hebben we het hete hangijzer al meteen bij de start van dit luik te pakken. Jaarlijks sterft zo'n 30 van de populatie grote gazers. En sinds dat is opgevallen, is het over met de rust in het beheer... en zijn eigenlijk continu de rapen gaar. Grote gazers
4: dienen om de boel hier uh, kort te houden. Hè? Maar je kunt daar ook in doorslaan. Wij zoeken een nieuwe balans.
2: Het aantal dieren gaat de ecologische draagkracht van het gebied te boven... Dus met een nieuwe balans zal dat systeem ook in orde blijven. Zegt Jacques Simons, de fractievoorzitter van de SGP. Maar eh, dan doen we het landschap ook recht en dan doen we de grote grazers ook recht. De politiek in Flevoland wil af van wat een ecologisch experiment wordt genoemd. Waarbij de natuur zoveel mogelijk met rust wordt gelaten. Waarbij natuurlijke processen hun gang gaan. En bezoekers in grote delen slechts mondjesmaat worden toegelaten. En zo zijn we beland opnieuw bij de vraag... wat is natuur eigenlijk? Laten we daar maar eens goed over debatteren, zegt het CDA. En wat zegt de SGP? Natuur is natuur als er geen hek omheen staat. Je
0: ziet dat Lelystad Airport belangrijker wordt gemaakt... dan de Oostvaardersplassen.
2: De Partij van de Dieren bij monden van Leonie Vestering. Uh,
0: recreatieve belangen worden belangrijk gemaakt. En daar gaat het de VVD om. Korte termijn belangen voor de mens... en niet voor dier, natuur en milieu.
2: Peter Pels van de Partij van de Arbeid.
8: Belang van de landbouw in een provincie als Flevoland en ook in die provinciale staten. Dat is toch wel zwaar vertegenwoordigd. En het belang van natuur is daar toch wat ondergeschikt aan. Er zijn wel partijen die zeggen van... van je zou daar eigenlijk een soort intensieve veehouderij van moeten maken. Hè? Van, die, van die grazers of een biologisch landbouw. of, of uh, nou, Bijvoorbeeld SGP heeft het ook over vee. Maar het is, maar het is geen, geen vee, vee
6: het, is, het is wild. Dat is ook bij de, bij de rechter vastgesteld. Simon Miske van GroenLinks. Uh, je kan natuurlijk niet als boer zijn... De, uh, je vee in je stal gewoon niet meer verzorgen. Dat moet je doen. Uh, nee, en en wils hoef je niet te verzorgen. Want dat, uh, met een groot gebied zoals Oostvaardersplassen ontstaat er een
8: natuurlijk evenwicht. Eigenlijk ook wel een historische blunder heb ik het genoemd in het, uh, in het debat. Ja, het, het laat denk ik ook zien dat we weinig verstand meer van natuur hebben. Dus we kijken daar met, met bepaalde... Ogen naar, ook de termen die gebruikt worden, etalagegebied. Dus het moet er echt schoon en aangeharkt uitzien. En ik denk ook dat wij het helemaal niet prettig vinden als daar een dood beest ligt. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk wel heel natuurlijk is.
5: Waar ik mij, voordat ik in Flevoland woonde... want ik woonde nog maar acht jaar... al aan ergerde als burger in Nederland... Jan de Reus van de VVD... is aan de ellende elke winter met de grote grazers. Ik vond dat verschrikkelijk. Ik kom uit een boerenfamilie en zo ga je niet met beesten om. En dan kan je roepen, dat is oernatuur. Dan begin ik hard te lachen. Het is geen oernatuur. Het is door mensen gecreëerd. Want als het oernatuur zou zijn... dan zou je er namelijk ook niet kunstmatig beesten in hebben gestopt.
8: Het zijn jagers en, en boeren inderdaad. En dat heeft denk ik ook te maken met... En, en dat is denk ik wel oprecht hoor. Wat je ook bij de SGP bijvoorbeeld ziet... Dus... Ook een soort ja, verantwoordelijkheid voor de schepping. Dat is ook een argument wat je vaak hoort. Ja, dat is een beetje rentmeesterschap, zeg maar.
5: De tegenstanders, want als je het voorstel hebt gelezen... het initiatiefvoorstel... daar staat helemaal niet in dat we gaan recreëren. Er wordt geroepen over dat we hotels gaan bouwen... dat we lodges gaan creëren. Dat staat er helemaal niet in.
2: Springkussens is gevallen. Ja, Complex in deze kwestie blijft dus de vraag... wie nou
5: überhaupt iets mag beslissen over het natuurgebied. Maar het bevoegde gezag ligt niet meer bij het Rijk. Dus wij zijn ook van mening dat het bevoegde gezag... wat bij de provincie ligt, dat wij het beheer kunnen aanpassen... als wij dat noodzakelijk vinden.
2: Allerlei afspraken zijn vastgelegd in verdragen...
0: Juist om
2: de bescherming ervan.
0: Gedeputeerde Michiel Rijsberman zal nu eerst uh, gaan onderzoeken... wat er inderdaad mag en wat er niet mag in dit gebied.
8: Je mag niet zomaar een gezond dier wat in een natuurgebied loopt afschieten. Er zijn regels voor. Het moet bijvoorbeeld uh, landbouwschade opleveren... of een bedreiging zijn voor de verkeersveiligheid of hij moet ziek zijn. Uh, ja, als er gewoon maar een hert een beetje vrolijk rondloopt in de Oostwaardersplassen... en dit voldoet niet aan die criteria, mag je hem dan wel afknallen.
0: VVD en SGP hebben hun eigen plan al juridisch laten toetsen. Zij zeggen dat alles wat ze voorstellen ook echt mogelijk is. 9 februari 2017, Volkskrant. Grote grazers zijn de natuurlijke beheersers van de Oostvaardersplassen. Maar Provinciale Staten en Flevoland hebben woensdagavond ingestemd... met een voorstel van SGP en VVD om het natuurgebied ingrijpend te veranderen. Meer recreatie en minder grote grazers. Dat is de essentie van het plan. Bioloog Frans Vera ziet dit niet zitten... want volgens hem dondert dan het hele ecosysteem in elkaar... Het is voor OVT reden om terug te gaan naar het begin. Zo'n 40 jaar terug in de
2: geschiedenis van zuidelijk Flevoland.
3: Het was, het, was, het was helemaal nieuw dat er in een polder een gebied kwam... of nog steeds bleek te liggen... Ja, dat de kwaliteit had van wat later de oost is gaan heten...
4: In het midden
5: van 1968 kwamen in de polder zuidelijk Flevoland de eerste gronden boven water. Korte tijd later was vrijwel de hele polder droog... en was Nederland verrijkt met 43.000 hectare nieuw land dat in cultuur gebracht moest worden.
7: Dat begin van die oostvaardersplassen dat kenmerkte zich natuurlijk vooral door dat vogelaars ineens uit hun vel sprongen van enthousiasme. Een, een stuk polder, wat was ingericht voor landbouw... en waar ook nog een aantal nieuwe steden
1: werden gepland... daar explodeerde plotseling de natuur. En dat trok van heel Nederland eh, mensen aan. In de lagere school zat. Toen gingen mijn ouders met ons kinderen naar Otterloo met vakantie. En mijn zus, oudere zus die was helemaal vogelaar... Dus waar de Oost-Vrandes Plassen liggen, dat ligt in Zuidelijk Flevoland. Dat was toen nog water, maar Oostelijk Flevoland was droog. En de knardijk, daar kon je op met het autootje. En toen was dat helemaal magisch voor haar. Ik woonde op de Veluwe in die tijd. Ik ging naar Epen op school. En als
7: 15, 16-jarige jongen pakte ik de fiets... en fietste van Epe naar Harderwijk over de Knardijk naar die polder. Omdat daar iets nieuws aan het gebeuren was waar iedereen het over had. Dus voor
3: natuurliefhebbers was
7: dat heel spectaculair toen.
3: Ja, toen ging ik hier al heen. Want toen woonde ik nog in Groningen in begin 70. En dan ging ik met mijn ouders ging ik hier dus heen een dag... om dan op de Knardijk, want veel meer kon je niet... te genieten van die bijzondere natuur. Want dat wisten we daar al. En toen hadden we het nog helemaal... Status. En toen was die beslissing van we behouden een Oostwaardersplas... ook
9: nog helemaal niet genomen. Dat, dat kwam daarna. Ik heb daar ook gestaan ik heb me ook vergaapt aan de baardmannetjes... die je anders nergens kon zien. Want er waren maar drie plekken in Nederland waar ze voorkwamen. Bijvoorbeeld in Nadermeer. Maar ja, daar mocht je alleen maar in als je betaalde. En dan gingen wij wel stiekem langs de spoorlijn. En dan zagen we ook wel de baardmannetjes, maar dat was het dan. En datzelfde geldt voor de Bruine Kiekerlieven. Die kwamen nauwelijks meer voor in Nederland.
2: Frans Vera is van alle betrokkenen misschien het meest bekend in het land. Hij wordt vaak de geestelijk vader van de Oostvaardersplassen
9: genoemd. Nou, het begon dus in 1968, 4,5 meter beneden zeeniveau. Enorm vruchtbare kalkrijke klei. Uh, ongekende productie aan planten. Nou, de eerste planten die daar kwamen dat was moerassandijvy. Men is rietzaad gaan uitzaaien uit een vliegtuig.
7: Daartoe werd allereerst met vliegtuigjes rietzaad uitgestrooid. Dat gaat de groei van onkruid tegen bevordert de rijping van de grond en het riet onttrekt bovendien water aan de bodem.
9: Men had ontdekt bij de Noordoostpolder, waar spontaan riet in was gekomen... omdat die droog viel in 1940 en de oorlog eroverheen kwam... en men niet echt tot ontginning over kon gaan... dat als je riet hebt, dat wordt daar tot drie meter hoog... dat is rivierriet, dat is ander riet dan veenriet... al elk rietstengeltje is een pomp, want die verdampt... En door de enorme dichte rietmassa konden er allerlei andere onkruidsoorten niet komen... die naderhand altijd heel lastig bleken met de ontginning, zoals groot hoefblad en zo.
4: Het gebied is van belang als broed, voedsel, slaap, doortrek en overwinteringsgebied... voor heel veel vogels en ook voor vele soorten.
2: Menno Bart van Eerde... Is onder andere vogeldeskundige en werkte voor de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Een dienst die door alle betrokkenen de
3: Rijp wordt genoemd. Want in die beginjaren. van het inzaaien met riet van zo'n nieuwe polder. is er natuurlijk één gigantisch groot wetland. Een nat gebied. Met allemaal riet, dus vanuit een vliegtuig gezaaid. Daar, daar kiemen eh, moerasandijvie, eh, blaadtrekkende boterbloemen, jonge wilgen, plassen en hele stukken oneindig, niet doordringbaar riet. Moet je je voorstellen, een jungle, een laagland-jungle... die dus eigenlijk is zoals wij het ooit gehad hebben, Romeinse tijd... maar die helemaal weg was. En dat is natuurlijk ook gebeurd in Oostelijk Flevoland. polder hiernaast en in een roodse Maar toen keek er eigenlijk nauwelijks iemand naar vogels... en natuurbeheer was toen, nou het was er wel... maar op de droge zandgronden en in de veenweidegebieden... maar niet in die polders...
2: Dus hoe was dat voor jullie om dat te zien?
3: Het was natuurlijk fantastisch. Dat je dus in het wild leven de grote groepen... grauwe ganzen, die
9: waren toen helemaal niet zo talrijk als nu. En die gingen daar broeden. Dus dat was helemaal nieuw. De reisdienst voor de IJsselmeerpolders. Dat was de dienst die belast was met het ontginnen van de polder. Ja, twee diensten. zeewerken legden de polder aan. Dat wil zeggen, die legden de dijken aan... en de pomp werd geïnstalleerd om het droog te leggen... Er werden twee kanalen uitgebaggerd voordat de polder droog viel. En dan kwam de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in beeld. En die had zeer verregaande bevoegdheden om dat te doen.
2: Ooit boswachter Jan Griekspoor is faunabeheerder van Staatsbosbeheer. En bijna vanaf het allereerste begin werkzaam in de Oostvaardersplassen.
7: Ik was hier aan het werk met mijn trekkertje met mijn maaimachientje... En... Ja, ik, ik, ik reed langs zo'n uh, zo ontginningsweggetje en ik moest dat de bermen maaien. Ik vergeet het nooit. En op een gegeven moment, toen was ik al twee uur, reed ik één bepaalde richting op. En ik denk van ja, hier houdt de wereld zo'n beetje op, weet je niet. Dus ik, ik ben er eens op mijn trekker geklommen om te kijken waar ik überhaupt was. Maar ja... Je had helemaal geen oriëntatiepunten. En zover als ik er kon kijken toen de tijd, dat was eind jaren zeventig... zag ik alleen maar riet, riet en nog eens riet en hier en daar een boom. Hè. Dus ja, dat waren wel hele bijzondere momenten natuurlijk. En ik ben er maar doorgegaan en uiteindelijk kwam ik na, geloof ik, 2,5 uur rijden... kwam ik aan het eind van die weg, en daar ben ik weer omgekraaid. En dan ging ik 2,5 uur de andere kant weer op, richting Lelystad. Hè. Ja. Dat vergeet niet, in die beginjaren, als je op een hoog punt stond vanuit een dijk af... keek je zo bijna richting het Eemmeren. Zo weinig, het was helemaal geen bebouwing toen de tijd. Dat was alleen maar een beetje riet en een beetje ruigte. Dus dat waren wel hele bijzondere momenten. Ik, ik ben wel verschrikkelijk blij dat ik, dat ik dat allemaal ook meegemaakt heb... om dit te kunnen begrijpen. Dat is wel, wel heel belangrijk. Ja. De
5: nieuwe grond die de bodem van een binnenzee geweest is... laat niet gemakkelijk over zich lopen. Het is een verraderlijke grond... waarvan men zich nog niet kan voorstellen dat hij straks... behalve landbouwmachines ook huizen en hele fabriekscomplexen moet dragen. Er zal nog veel moeten veranderen voordat Zuidelijk Flevoland... een uitwijkplaats voor onze groeiende industrieën kan worden... en voordat hier dorpen en steden kunnen worden gesticht... die het gooi voor de dreigende overbevolking moeten
4: bewaren.
9: Dit gebied was al voordat de polder droog viel in 1968... bestemd voor industrie. En waarom werd het industrie? Omdat met die Oostvatersdijk dit gebied aan diep vaarwater lag. Want die dijk is gewoon midden in het Markermeer gelegd... wat daar 4,5 meter diep is. Dus er konden vrij grote schepen komen. En de industrie die daar moest komen, die was als Rijnmondgebied. Dus dat was zware industrie. Hier is zo'n greppelfrees aan de gang. De Rijksdienst voor de
7: IJsselmeerpolders heeft er in Zuidelijk Flevoland 10 aan het werk... die elk ongeveer 300 meter greppel per uur graven.
1: Het water wordt via tochten en kanalen uitgeslagen in het IJsselmeer. Dat ging stapsgewijs. Er werd elk jaar, werd, nou, ik denk een paar duizend hectare riet gebrand... en ge, dus nog een onontgonnen polder werd gebrand en geploegd... en dan ingezaaid voor het eerst met koolzaad. En dat was een ontginningsplan wat in principe doorging... tenzij er een ander besluit genomen werd. Dus in principe ging dat steeds dichter naar de Oostvaardersplassen toe. Het was nog niet aangekomen.
2: Hans Drost is vegetatiedeskundige. En werkte samen met Menlobert van Eerde als bioloog in dienst van de rijp. Mocht u het even kwijt zijn de Rijksdienst IJsselmeerpolders.
1: En op een bepaald moment, en dat is volgens mij in mei 68 geweest... Uh, werd de waterstand zo laag... dat het pol, de polder officieel drooggevallen verklaard werd. Daarmee was het laagste deel van de polder niet droog. En dat is de Oostverdersplassen. Want dat was niet aangesneden door het, uh, door het ontwateringsstelsel. Dus daar stond in feite het water toen al hoger... dan in de vaarten die bemalen werden.
9: Als je nou de eerste kaarten ziet van de polder... dan is dit gebied gewoon wit... Dus je zag ook in de kaartbeelden, werd naar het publiek gesuggereerd... dat er niks
1: is. Ja, die hele polder was van, domeinen, van het dienst Domeinen. En de Rijksdienst Smeerpolders had daar een ontginningsplan voor... en dat ging gewoon zo zijn gang. En dat ging van de hoge delen, dus van het oude landskant... van de kant van Nijkerk, die kant, he, van de, naar de diepe delen... waarbij er al een grens getrokken was... dat er niet meer de moeras van de in ontgonnen zou worden... Maar het gebied wat nu het gebied is, het gebied waar nu die hekrunderen lopen, dat was op dat moment nog niet ontgonnen, maar dat zat in de planning.
2: Want dat is wat de Rijksdienst deed: ontginnen.
1: Ontginnen in principe, ontginnen om uh, tijdelijk landbouw te plegen. Dus uh, ontginningslandbouw vier vijf jaar landbouw met koolzaad en granen. en dan na vier vijf jaar was de grond zo ver gerijpt dat je het of kon uitgeven aan boeren of kon beplanten met bos.
7: Ik heb hier wel nog bomen gerooid in mijn vorige leven. Ik heb hier nog stukken riet afgebrand in mijn vorige leven. Ik heb die rondbossen die daar omheen liggen daar. Oh. daar heb ik nog, uh, die, die bomen heb ik nog voor een groot deel geplant. Hè. Dus dat is, dat is wel weer, weer, wel weer bijzonder natuurlijk. Hè.
2: De bomen geplant, ja. de bomen gerooid.
7: Ja, rondom de Oostvartersplassen de bomen geplant. In de Oostvartersplassen. Want de bestemming was gewoon landbouw en was industrie ook natuurlijk. Dus ja, die bomen waren lastig. Hè. Die werden vervelend, die moesten allemaal weg. En toen, ja, dat heb ik helemaal meegemaakt. En ik heb hier ook nog geploegd. En ik heb hier ook nog met, met de maaidorsen rondgereden. He, dus dat waren wel hele bijzondere dingen.
9: De reisdienst voor de IJsselmeerpolders was gemeenteraad. Was uh, Provinciale Staten. Was de Commissaris van de Koning. De rijksdienst was alles. Dus de directeur van de reisdienst vroeg bij zichzelf een vergunning aan. En die verlende die vervolgens aan zichzelf.
2: Het is een heel afzonderlijk apparaat. Ja. Niet gekozen vertegenwoordigers, nee, nee. ambtenaren.
9: Ambtenaren.
5: Op de dijk tussen het IJsselmeer links en het zuidelijk Flevoland rechts... zijn de mannen van de Rijksdienst IJsselmeerpolders de enige mensen. Zo onbetrouwbaar is de nieuwste grond van Nederland... dat ze het oppervlak van hun schoenzolen moeten vergroten met trippen. De eersten die hem op deze plek zullen betreden zijn de Rijksambtenaren. Een geruststellende gedachte.
9: Met maar aan één persoon verantwoordelijkheid af te leggen, die dus wel onder democratische controle stond. En dat was de minister van Verkeer en Waterstaat.
2: En wat voor soort iemand is dat dan, van zo'n rijksdienst... voor de japolders, zo'n directeur?
9: Cultuurtechnicus. Wat is dat? Een cultuurtechnicus is een man die is opgeleid van... hoe ontwater ik gebieden, hoe leg ik wegen aan. Dat soort mensen. Dus een technocraat. En de, raadse, de laatste die dat was, dat was Roel van Duin. Het is puur uh, uh, door mensenhand gemaakt, dat gebied. Het is een gevolg van de indijkingen
5: van de droogmaling.
9: Niet de Roel van Duin van de Witte Fiets uit Amsterdam, maar een andere.
5: En uh, anderzijds is het een, uh, een tijdelijke situatie... Uh, waarvan wij verwachten dat die, uh, ook zonder verder menselijk ingrijpen...
7: niet op deze wijze in stand zal blijven. In de beginjaren na, nou, toen werd hier gestreden... want binnen de Rijksdienst Rijs en Meerpolders... had je in wezen een landbouwafdelingen... Die waren zoveel mogelijk landbouwgrond. Dit is landbouw en die natuur. Dat was allemaal rommel en benden en toestanden. Dat, dat moet je niet hebben. Dus er waren hier in dit gebied, waar in één jaar tijd, toen het even spannend werd met de discussie. waren hier wel zeven of acht bulldozers aan het schuiven. Er werd hier volop gebrand. Hè? Er werd hier van alles gedaan om maar zoveel mogelijk onomkeerbare zaken te doen. Hè? Van, dit, is, dit is uiteindelijk landbouw en daar komt geen natuur meer bij. Alleen de andere afdeling van de Rijksdienst van dat was meer de biologen en natuurmannen of de zei, jongens, ja, maar dit is zo uniek, daar moeten we verschrikkelijk zuinig op zijn. Hè? En op dat soort momenten stonden de biologen en aan de ene kant... en de,
9: de bulldozermachinisten en de landbouwers aan de andere kant. Hè? Er moest een enorm industriegebied... Komen. Dit was nog misschien met een andere bestemming. En toen hadden ze besloten om daar midden door een groot stuk bos te leggen. Want. Ja, ik weet niet hoeveel hectare dit is. Dit is iets van 8.000, 9.000 hectare. En dat vond men toch wel heel massief als industrieterrein. Dus dat was de plannen. Daar is toen al op geanticipeerd. Bijvoorbeeld, dus waar dat bos gepland was... daar werd bijvoorbeeld allerlei grond gestort... die vrij was gekomen bij het graven van de kanalen en zo. En dat heet nu nog in de Oostwatersplassen het stort. En daar ligt dan kattenklei en veen en humus en klei. Daar ligt dus van alles. Dus daar begon de cultuurhistorie van de Plassen mee. Als dit een stuk zou zijn wat we zouden
3: kunnen bewaren... dan zou dat zo top zijn, zo, zo uniek. En toen begon natuurlijk het hele spel, ook met onze eigen organisatie... de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders... die eigenlijk gerund werd door Wageningse ingenieurs... maar wel wetenschappelijk bewust... Maar nou ja, die moest je wel overtuigen van hoezo dan vogels? En, en, en waarom niet nog een kleiner natuurreservaat? Hè? Daar viel wel over te praten. Maar zoiets groots. Want het ging om schaal. Dat was gelijk duidelijk. De kracht van het gebied was de schaal. En toen is uiteindelijk gezegd, met een soort tekentafel erbij... Oké, okay, 3600 hectare moeras. Dat
9: geven we weg, tussen quotes. Wat gebeurde er... Er waren wel biologen binnen de Rijksdienst van meerpolder die wisten wat daar gaande was. Maar er kwam niks van naar buiten. Niemand wist dat. Er waren wel vogelaars die hier uh, op de dijk stonden. Ik kom zelf uit het vogelwereldje. Die vertellen niks aan anderen. Want die vinden het helemaal niet leuk om daar met z'n honderden te staan. Dus dat waren allemaal... He, iedereen wist wel wat, maar... En er kwam ook uit de georganiseerde natuurbescherming geen enkel verhaal van... joh, daar is een belangrijk natuurgebied, dat moeten we beschermen. Want niemand wist hoe je zo'n moeras in stand moest houden. Want het was zo enorm productief dat iedereen zei... ja, maar als we dat moeten beheren, dan moeten we dat met rietmaaien doen. En dat is niet te betalen. Kan je je herinneren
2: toen je voor het eerst ook, ook in je werkzame ja. Wat voor idee was het ja. toen over natuurbeheer?
3: Ja, nou toen, toen was het eigenlijk zo... dat we veel meer dachten aan, aan, een, aan een heel, heel geleid en, en gemanaged natuurbeheer. Dat was gewoon ja, heel, heel, helemaal business as usual. En dat we grotere schalen gingen, gingen hanteren, dat was helemaal nieuw. Dus daar hadden we eigenlijk geen ervaring mee. En toen was
1: al wel afgekaart, misschien niet politiek helemaal, maar het was voor, voor de, de directie met waar ik niet rechtstreeks mee te maken had. Maar de sfeer bij de, bij de Rijp was toen: de Rijp, ze meer Smeerpolis, was toen van nou dat is natuur. En we weten nog niet wat we met de strook direct aan grenzen te gaan doen. Maar daar komt die spoorlijn te liggen, dus waarschijnlijk hing, ging zo door het gebouw van het gebied tussen de spoorlijn en de kade en het moeras. Dat zal wel een soort bufferzone worden. Maar hoe, dat weten we ook nog niet.
2: De bedoeling was dat daar ook gewoon landbouw zou komen, toch?
1: Nou ja, de vraag is wanneer, uh, over de bedoeling op welk moment. In, in, kijk, in, de, het, er is niet zozeer een bedoeling. Er was een groot landbouwbedrijf
9: bezig de pollen te ontginnen. Er was wel een, 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 een wetenschappelijke commissie hè, die de Rijksdienst adviseerde. Er zaten een paar hoogmogende professoren in. Maar die hadden het alleen maar over wat we noemden de voorlanden. Dus wat er voor die dijken kon in relatie tot die rand meer. Kleine stukjes. Kleine stukjes.
2: Beheersbare stukjes. Beheer,
9: beheersbaar. Het is ook heel grappig. Tegenwoordig spreekt men niet meer over beheersplannen, wat het goed Nederland zou zijn, maar beheerplannen. Maar het zijn beheersplannen. Men wil altijd beheersen. Ja, controleren. Controleren. Angst om los te moeten laten. Wat straks ook het verhaal van de Plassen is. Ja, u hoort het eerste
5: deel van
1: OVT in de OVP. Volgende week de rol van de ganzen, de komst van de grote grazers... de verlenging van het spoor en het badkuip-tracé. de zeearenden, het Natura 2000-predicaat en hoe nu verder. Op deze